0: É uma sexta-feira como outra qualquer, até o instante em que Lucinda recebe uma mensagem misteriosa perguntando se sabe onde está Viviana, sua irmã. O insistente silêncio da caçula desperta o pressentimento de que algo realmente pode estar errado. Assim, Lucinda dá início a uma desesperada busca por pistas e, quando mergulha na intimidade da irmã, descobre muito mais do que poderia supor. No romance Nada Vai Acontecer Com Você, recém-lançado pela Companhia das Letras, a escritora Simone Campos apresenta um eletrizante suspense psicológico sobre como um segredo é capaz de transformar a relação entre duas irmãs. Escritora e tradutora, Simone estreou na literatura aos 17 anos com o um romance No Shopping, lançado em 2000, e desde então experimentou diferentes formas narrativas, como na ficção científica online Penados e Rebeldes, e no livro interativo Onze, um novo jogador de 2011 inspirado na cultura dos videogames. Em 2014, a Simone publicou o romance A Vez de Morrer, seu primeiro título aqui pela Companhia das Letras. Nasceu no Rio de Janeiro e se mudou recentemente para Califórnia, de onde fala com a gente nessa entrevista. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia. E então converso com a Simone por uma chamada de áudio. Tudo bem, Simone? Como vai?
1: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, ouvinte. Tudo bem?
0: Simone, é, seu primeiro romance de suspense. E começo te perguntando se já era uma vontade escrever uma obra do gênero. Como foi o processo até chegar nessa obra? Conta um pouquinho como que você entrou no suspense. Se é de agora, se vem de antes. Como que deu no Nada Vai Acontecer com você?
1: Bom, é, eu já... Andei, andei por diversos gêneros na, na literatura, esse é o meu sexto livro, como você tinha falado, eu gosto de experimentar, então no shopping e no livro seguinte, A Feia Noite, eu usava uma linguagem muito experimental, eu montava fluxos de consciência com muita, na verdade com muito pouca pontuação, e ou então uma pontuação um pouco tradicional, experimentava também com a com um cumprimento das, das frases e do, dos períodos. Então, depois de um tempo, eu comecei a perceber que isso afastava muitos leitores, porque é um esforço você ficar lendo uma coisa que parece que não está tanto assim, está muito distante da sua linguagem natural, do dia a dia. Embora nos jogos eu sempre tenha usado muita oralidade. Então, eu percebi percebi, a partir do meu terceiro livro, A Mostragem Complexa, que o leitor talvez quisesse mais... Não sei, talvez fosse mais legal também experimentar ou usar para o lado do gênero. Eu comecei a experimentar com gêneros literários e não mais tanto na linguagem. Você coloca ali aquela historinha, na, né, aparentemente apenas uma história na superfície, mas se o leitor souber cavar, quiser cavar um pouco mais, ele vai encontrar muitas coisas por baixo, sabe? Referentes literárias, a mil coisas diferentes. Desde então, acho que eu encontrei esse estilo, que é um estilo ainda experimental, mas em outro nível, né? Então, eu já fiz até um livro-jogo, como você mencionou, o ONU de um novo jogador, que é um livro tipo em que você escolhe a sua aventura, então, mas aí é para adultos, de forma que né, o conteúdo assim, é um pouco mais pesado que o livro-jogo dos anos 80, que a gente conhece para crianças e adolescentes. Zoou muito com essa cultura de internet, videogames e tá online. Tá em novojogador.com.br quem quiser ouvir, ouvir não, <risos> jogar. Eu sou muito experimental no, no formato, como eu falei. Eu já eu fiz um romance normal em 2014 que foi o A vez de morrer e acabou que foi assim, bom, não fiz um policial ainda. Vou fazer um policial e aí comecei a escrever, juntar ali. Isso foi por volta de 2014. 2015, eu estava começando também doutorado, eu comecei a juntar uns trechos assim, essa ideia das duas irmãs, que uma era padrão e a outra não era, e como os padrões de beleza influenciaram, né, na... influenciaram o comportamento das duas enquanto cresciam, né, o, o mundo psíquico até, e como influenciam as mulheres em geral, tanto as padrão como as não padrão. E, claro, já nasceu um policial não tradicional. Depois de um tempo, eu percebi que não era um policial que eu estava escrevendo, era um suspense psicológico. <risos> Mas é aquela coisa que, enquanto você está começando, não parece óbvio. Depois de um tempo, você... Ah, tem o um insight.
0: E tem uma coisa interessante, que, inclusive, a, a, no lançamento do seu livro, que está lá no YouTube também da companhia, a Janaína Tokitaka, que conduziu ali uma conversa com você... Ela disse, é um livro policial muito atual, um policial que não tinha. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que, que você acha que causou essa impressão, um livro policial que a gente não tinha? Onde que você acha que, que bateu essa impressão para ela?
1: Olha, na base do policial tradicional, tá aquela coisa da mulher, ou fatal, que pode até ser muito inteligente, mas ela usa sua inteligência para, entre aspas, o mal. Ou aquela mulher vítima, desprotegida... Que o macho vai lá salvar. Legal, eu gosto muito de Dashiell Emmett, por exemplo. Mas, não sei. Hoje em dia, a gente está pedindo outra coisa. Especialmente depois do Me Too. Não só o policial, mas o conto de fada tem essa estrutura de que o ogro, o vilão, sequestra a menina, mas o príncipe vai salvar, não sei o quê, E tem, claro, o tropo da Bela e da Fera. O cara que sequestra a menina e depois ela vê que ele não é tão ruim assim, o vilão é meio charmoso, meio sedutor. São coisas assim, que estão muito arraigadas na mentalidade e entrelaçadas com a cultura mesmo, né? A cultura que a gente sabe que é patriarcal. Então, assim, se você for bater contra isso, você tem que levar em conta esses mitos todos e desconstruir eles como você puder. Para mim, a forma mais eficaz de fazer isso foi colocar protagonistas mulheres e salvadoras mulheres no livro. E eu acho que talvez por isso tenha parecido tão inédito. Mas eu posso falar das minhas influências também, que não foram poucas.
0: <risos> pode seguir, pode falar. Você diz no sentido de ter as influências de um, de um policial mais tradicional também, eventualmente?
1: É, policiais tradicionais e não tradicionais. Duas que eu mencionei na live de lançamento da companhia foram a Turma do Gordo ou do Bolachão, que é uma série de policiais infantos juvenil do João Carlos Marinho. E nos anos 80 é considerado, ainda é, literatura infantos juvenil, mas é extremamente pesado. <risos> e eu acho muito bom, é muito bem escrito. É tipo Rubem Fonseca para crianças. Então... É... E é muito brasileiro, porque é um menininho de 10 anos, com os amigos desde 10 anos, mas ele é rico. E, e os é, amigos gravitam em volta dele. Ele tem uma namorada também de 10 anos, a Berenice, que num dos livros ela escreve um livro, então o meu também tem essa coisa do livro dentro do livro. Fora o fato de eu ter escrito meu primeiro livro com 17 anos. <risos> Não sei se isso contou como influência também, nesse próprio fato extra-livro, né? E a outra influência que eu falei também na live foi o Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon. Também um livro infanto juvenil que tem um menino autista de grau moderado a severo a, procurando né, desvendar o estranho caso de um cachorro que sumiu ou morreu. Você não sabe muito bem no começo. Não, ele, ele morreu. Ele está ele tipo, com uma coisa espetada nele. E, mas tem muito mais coisa por trás, assim, tem questões familiares, e aí você vai descobrindo conforme você lê o livro. E a mente dele é extremamente analítica e ao mesmo tempo muito suscetível a estímulos externos. Tem um personagem neuroatípico no meu livro, uma personagem que é, tem diagnóstico de autismo também. E assim, não sei se vai ser, vai ser muito surpreendente, mas é, eu também tenho diagnóstico de autismo. Aqui, eu cheguei por conta da minha pesquisa para esse livro entre outras coisas, então é, às vezes você está cavando tão fundo na literatura que você descobre coisas sobre você mesmo, e você não precisa nem ser autora.
0: Pois é, e fala um pouquinho mais então da, da complexidade desses personagens, dessas personagens, é, mesmo quem aparece às vezes em passagens mais pontuais da obra, tem muitas camadas, né, é, mais do que pode parecer ali quando o leitor está tá só conhecendo os personagens num primeiro momento. E aí você falou dessa de questões de gênero, de sexualidade, a neurotipicidade também, né, retratada. Fala um pouquinho dessa multiplicidade de nuances, digamos assim, desses tantos elementos para caracterizar as personagens.
1: Bom, eu tento criar meus personagens organicamente. Eu deixo eles me dizerem o que, que eles são, o que, que eles querem ser também. O que eles querem na vida deles também. E o que eles não querem. <risos> então, eu comecei com essa história de duas irmãs, não sei o quê. Mas eu não tinha uma cara para elas. Quando você escreve, costuma ser assim. Eu tinha a ideia de colocar um banco de imagem na história. Aí eu falei, nossa, mas um banco de imagem no Brasil. Como vai ser isso? Eu fiquei pesquisando, eu percebi que podia haver. Porque até, acho que até hoje falta um banco de imagens com caras brasileiras. Então, pessoas não brancas, basicamente. Eu falei, nossa, mas se eu entrar por aí, eu vou estar escrevendo personagens não brancas, diferentes de mim. Eu vou ter que pesquisar bastante para não falar bobagem. E mais do que isso, perguntar para autores não brancos se é uma boa eu fazer isso, se talvez seja uma furada, melhor não, sabe? Então, eu fiz todo esse trabalho, autores, acho que, por exemplo, eu cheguei a falar com o Henrique Rodrigues, não brancos para saber o assim, que eles pensavam e falaram basicamente o um resumo do que eles me falaram é faça, a gente precisa de representatividade e não só de pessoas não brancas mas de pessoas brancas mas também faça direito <risos> pesquise bem eu, eu me desvelo em pesquisar mas não, de uma, e não colocar isso de uma forma chata colocando organicamente aqui e ali quando o enredo pede um momento de reflexão como se fosse uma reflexão dos próprios personagens, então eles vão ficando mais complexos naturalmente. Além disso, tem a questão de haver personagens bissexuais, não um, tem tipo pelo menos três. Mais um personagem não neurotípico também, tem uma personagem ansiosa, com transtorno de ansiedade mesmo, diagnosticada, medicada, tem outra que não acredita no próprio diagnóstico. Coisas que a gente vê por aí, é só abrir os olhos e os ouvidos, sabe? E absorver, ouvir de verdade que parece ser muito difícil para algumas pessoas, infelizmente.
0: Sim. E eu queria saber se sempre foi sua ideia ter duas irmãs como protagonistas, né? A Lucinda e a Viviana são criadas juntas, dividem a mesma casa, dividem alguns gostos ali, claro, como duas irmãs. Na vida adulta, seguem rumos bem diferentes, por mais que continuem né, presentes uma na vida da outra. E aí, ao longo das páginas, o leitor vai acompanhando a Lucinda nesse processo de descobrir segredos, digamos assim, né, de alguém tão próximo, alguém tão familiar. Fala um pouquinho da, da relação entre elas e de como que você foi construindo assim, essa, essa força do protagonismo nessa relação entre duas irmãs.
1: Bom, uma coisa que as pessoas estranham sobre esse livro é que eu sou filha única. Mas eu sou só filha única oficialmente, porque minha mãe casou de novo, meu pai casou de novo, eu ganhei irmãos postiços, assim, irmãs postiças também. Aí, quando eu estava com 21 anos, meu pai casou de novo, eu ganhei uma irmã de 13, outra mais ou menos de 15, e 16, assim, na época. O que aconteceu foi que a gente foi ficando próxima, especialmente, da, eu fiquei próxima da minha nova irmã mais nova, porque a gente gostava das coisas consideradas nerds, uh, quadrinhos, é, anime, animes, né? videogames também. Sendo que é muito complicado você se declarar mulher que gosta de videogame. Na minha época, então, era extremamente complicado. Na geração dessa minha irmã Marjorie, é, já não é tanto. Embora seja de outras formas. <risos> Embora não tenha crescido com como irmã, eu vejo como é que é. Você fica nessa rivalidade, mas também nessa parceria. E depois de um tempo, vocês seguem a vida adulta, vai cada uma para um lado. É o mais comum. Elas moram separadas nessa época de, já adultas, mais de 30 anos já. Lucinda, quando a Viviana desaparece, ela percebe que ela não conhece mais a irmã dela. Ela deixou de conhecer, ela tem certas intimidades que ela escondia da família e para tentar encontrar essa irmã desaparecida, a Lucinda vai, investiga, futuca, consegue descobrir. É uma redescoberta de quem que é a irmã dela. E, e por reflexo, né, ela também rever certas coisas das vidas compartilhadas dela na adolescência. E acho que esse processo tem tocado muitas pessoas, sabe? Porque acontece muito na vida adulta, de uma forma ou de outra.
0: E as diferentes formas de violências, né, tanto física quanto psicológica, contra as mulheres têm um papel muito forte na obra. Desde recebimento de fotos íntimas, que não são solicitadas, apoio entre homens... É, casos bem cruéis, né? é, a despeito da gravidade do que, do que tenham cometido, ainda assim tem essa, essa relação entre os homens ali. E essas personagens fazem leituras bem interessantes sobre imposições sociais, sobre expectativas que a sociedade tem em relação às mulheres. É, conta um pouquinho disso para a gente, como foi costurar essas questões sociais tão complexas e colocá-las nessa, nessa trama aí puxada por essas duas mulheres?
1: Bom, é... Eu acho que muitas vezes você fala assim ah, não, é só um tipo de mulher que tem esse problema não, são todos os tipos, por isso que eu botei também vários tipos de mulher ou então assim, não, é só um tipo de homem que exerce esse tipo de violência não, não é só um tipo de homem todos são suspeitos é, é o ex-patrão é, é um parente sem dar muito spoiler, mas, assim, ex-namorado, é todo mundo ex-cliente, suspeito. Tudo suspeito. Um deles, de fato, é o culpado pelo que acontece com a Viviana. Uma coisa que eu não queria fazer com esse livro era, assim, expor o sofrimento delas como uma espécie de pornografia, sabe? Pesar muito a mão em, nos detalhes, assim, grotescos e coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho desonesto você pegar esse tópico e não... Desenvolver propriamente. Se o cara que tem, sabe, intuito de cometer violência com uma mulher, está sozinho com ela, é isso que ele vai fazer. Entendeu? É, ele vai fazer isso com a maior liberdade possível, porque ele não tem testemunhos. E ele está certo a sua impunidade. E aí, muitas vezes, a única testemunha é a mulher que sofre isso. E as pessoas não acreditam nela, como a gente sabe. Então, colocando várias mulheres sofrendo isso quando estavam entre as sozinhas com esses homens e como elas lidam com de a forma possível com isso com esses assédios e morais e sexuais é, eu achei muito forte você colocar isso como é feito como acontece com diversos tipos de mulheres por parte de diversos tipos de homem não é uma coisa muito generalizada muito infelizmente disseminada enfim o que mais que eu posso falar nessa pergunta? <risos> a costura disso foi puxada pela própria trama. É uma espécie de prenúncio à foto íntima, não solicitada, vamos colocar assim, que a Lucinda recebe no celular dela. É um prenúncio do que vem pela frente. É a primeira invasão à intimidade de uma mulher que a gente vê. E ela fica chocada porque ela está no meio do dia dela, ela está ali... Sabe? Terminando a aula de ginástica, indo para <risos> trabalho e acontece isso, sabe? Isso para o dia dela, mas não pode parar, porque ela tem mais o que fazer. E, no entanto, é uma violência. Só que, no caso da Viviana, o que vai acontecer vai ser mais grave.
0: Sim. Essa frase, nada vai acontecer com você, pode ser associado à esperança que a Lucinda sentia na busca pela irmã, mas em dado momento ganha um sentido que pode ser até assustador quando proferida por um dos personagens masculinos. É, você poderia falar um pouco sobre, sobre esse título, sobre essa frase, sobre, eventualmente, alguns sentidos que ela pode ter?
1: Pois é. é... Ela tem vários sentidos mesmo, porque realmente a... o desejo da Lucinda pode ser interpretado como uma oração, um amuleto também, né? Eu já vi pessoas dizendo que estão usando o livro como amuleto, dando com ele na bolsa, mesmo sem ler. Eu fiz um post que, por algum motivo, atraiu muitas pessoas religiosas. Um post sobre o livro, é, numa rede social. Ele ficou cheio de amém, sim, não vai acontecer nada. que que Acho que as pessoas entenderam aquilo como uma espécie de meme, de oração, algo assim. Porque tem a, o rosto de uma mulher
0: um mantra, né, de certa forma
1: sim, é um rosto de mulher assim, de lado, talvez associe a algum san... alguma santa, no caso e é muito engraçado porque a Viviana é tudo menos santa <risos> e <risos> eu acho que também eu tive essa ideia a partir da frase que né, um, o vilão do... um dos vilões do livro fala para Viviana nada vai acontecer com você, pode ficar tranquila e o outro vilão fala uma coisa parecida também é tipo, quando a pessoa fala assim, não vou te não vou morder, fica tranquila, aí que você fica tensa, porque é uma ameaça velada e uma tentativa de fazer gaslighting, né? fake news sobre a realidade que você está percebendo. Você vai lá e, e tenta fazer a pessoa perceber que ela não pode demonstrar medo para o cara se sentir bem com a coisa que ele está fazendo, que é ruim. <risos> é isso. Assim. E ainda tem... Tem outro sentido, que é impunidade que homens acabam encontrando quando cometem pequenos e grandes assédios. Eles contam com essa impunidade para cometer o que eles cometem, sabe? Assédios, crimes mais graves também. Ele pode fazer o que quiser, pode ser racista, como acontece no livro, ele pode abusar da mulher, nada vai acontecer com você. Ele não, nunca será cancelado. E ainda assim vai ficar reclamando da cultura de cancelamento, porque dá um medinho, né?
0: <risos> Sim. E pra gente fechar, Simone, o livro tava previsto para ser lançado no início de 2020, acabou adiado, essa data acabou sendo esticada um pouco por conta da pandemia, e fala um pouquinho como tá sendo lançar esse livro nesse contexto tão atípico e tão complexo, claro que Faz muita falta não ter um lançamento presencial, né? É o que a gente tem para o momento, essas conversas à distância. Mas fala um pouquinho como que você está sentindo e como que foi, como que está sendo ver o livro chegar às pessoas nesses dias, nessas semanas aqui, nesses meses que são tão diferentes, tão atípicos em relação à, à vida cotidiana que a gente vinha levando.
1: Pois é, para mim é como se a pandemia tivesse durado mais tempo com todas as pessoas, porque eu estava há um ano e pouco morando nos Estados Unidos com meu marido e fazendo uma tese de doutorado que eu apresentei em julho de 2019 é, na UERJ, no Rio de Janeiro. Então, 2018, desde eu votei aí na eleição para presidente no Haddad, e no mesmo dia eu peguei minhas malas minhas, oito malas e <risos> vim para os Estados Unidos. E aí a gente ficou morando esse tempo aqui. E eu tava com muita saudade dos meus amigos. Eu queria essa festa, sabe? E eu tava contando com essa festa. Eu tinha entregue minha tese. tava super feliz. Eu ia poder socializar de novo com os brasileiros, meus amigos, que eu gosto. E aqui minha vida social estava muito parada. Eu morava no subúrbio lá no, no Vale do Silício. Agora eu me mandei para Oakland. Então eu tava, tipo, muito animada para fazer um lançamento presencial. Vários, se possível. E aí veio a pandemia. Nossa, eu me senti... Pessoalmente atacada. Além de muito triste e deprimida com essa situação toda. <risos> muito, muito chateada. E aí quando eu estava contando que pelo menos um ano depois. Que foi o adiamento que eu recebi. né, Eu pudesse fazer um lançamento presencial. E sabe o que é mais louco? Eu ganhei a vacina aqui em 8 de abril. O lançamento sendo em maio. Eu poderia ir para aí. Se vocês também tivessem recebido as vacinas. Mas, como a gente sabe. Tá tendo a CPI, sumiu né? a possibilidade de a gente ter vacina no Brasil disponível para todo mundo num momento assim equiparado com o daqui. E isso me deu mais raiva ainda. Enfim, não pode ter lançamento presencial nenhum ano depois, eu estou fazendo essas, esses programas aqui. Que é legal também, dar alcance para pessoas que normalmente não iriam no meu lançamento físico. Não só para os amigos e conhecidos e tal. Mas, é, eu não sei, o brasileiro gosta mesmo de poder beber numa mesa de bar depois, contato físico com os amigos, beijinho no rosto, <risos> esse tipo de coisa. Eu sinto muita falta. E uma coisa que as pessoas perguntaram se eu tinha medo também, é se o livro ia ficar desatualizado. Infelizmente, ele ficou mais atual do que nunca. Porque muitas mulheres ficaram confinadas com algozes. Que é uma coisa que acontece em dado momento no livro. Ou, não algo, algozes, mas assim, aquele inimigo íntimo, sabe? Uma pessoa que você não sabe quando que pode, sabe, ter um ataque de raiva, um rompante, e você vai sofrer as consequências. Então, isso é uma situação que, infelizmente, tornou o, o livro mais atual. Mulheres perdendo emprego, ficando mais dependentes financeiramente de homens ou até outras mulheres com esse perfil, todo mundo mais estressado, mais deprimido, mais explosivo, teve muito divórcio nessa época também, e muito aumento na violência doméstica, como a gente sabe. Então, assim, é, eu acho que as coisas que eu tentei fazer com o livro, talvez possam ser até mais úteis agora, para algumas pessoas. De qualquer forma, ainda tem a dimensão de ser um thriller, uma coisa que você pode ler por entretenimento também, mas eu já ouvi um críticas dizendo que ele diverte e instrui, sabe? Que eu acho que é um dia de desejável para mim.
0: Legal. Falamos com a Simone Campos, autora de Nada Vai Acontecer Com Você, lançamento aí fresquinho do Grupo Companhia das Letras. Simone, boa jornada aí com as andanças do livro e espero que em breve esses brindes, esses abraços, essa catarse do lançamento possa de alguma forma ser retomada, é, ainda que já com o livro nas mãos das pessoas que em algum momento você consiga brindar também e celebrar aí o trabalho. Valeu pelo papo e boa jornada aí com o lançamento do livro.
1: Bom, muito obrigada Paulo pela conversa, foi muito bom um beijo, espero que os ouvintes tenham gostado e se gostaram, talvez considerem comprar meu livro. <risos>